0: Đài Nam ngữ a
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 11 tháng 2 năm 2020, cũng tức ngày 18 tháng 1 âm lịch, năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày, chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lớn ông lại thân đức cho biết cùng hợp tác với mỹ thông qua đài thắc thanh quốc tế đài loan hti xuất tiếng tự do tôn giáo ở trung quốc Đài Loan về Philippines liệt vào danh sách cấm du lịch 150 du khách Đài Loan đến Philippines không được nhập cảnh Philippines cấm người Đài Loan nhập cảnh Bộ Ngoại giao Đài Loan yêu cầu Philippines đứng chính lại Thủ tướng Tô Chinh Sương cho biết Đài Loan áp dụng thành công chế độ dùng tên thật mua khẩu trang Tránh lộ hỏng trong công tác phòng dịch Hệ thống mới được sử dụng nhằm tìm kiếm người tự chủ quản lý sức khỏe và cách ly tại nhà, mất liên lạc. Làm cách nào để phòng ngừa virus corona mới đã truyền qua con người? Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Ông Lai Thanh Đức, Phó Tổng thống tương lai của Đài Loan, lại một lần nữa dùng tiếng Anh phát biểu tại Hội thảo Tự do Tôn Giáo được tổ chức tại Washington. Ông hứa Đài Loan sẽ cống hiến cho việc xúc tiến tự do tôn giáo, đồng thời cho biết sẽ cùng hợp tác với nước Mỹ thông qua kênh phát sóng của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI lên tiếng ủng hộ và khách lệ những người tham gia tôn giáo bị Trung Quốc bức hại. Ông lại thành đức cho biết, qua đấu tranh lâu dài, tôn giáo tự do và đầy sức sống đã trở thành nhân tố cơ bản của văn hóa Đài Loan. Và cũng vì vậy, Đài Loan sẽ chia sẻ kinh nghiệm và ra sức cống hiến cho công cuộc xúc tiến tự do tôn giáo. Ông lại Thanh Đức còn đưa ra phương hướng hành động sắp tới của Đài Loan. Thứ nhất, Đài Loan có thể làm ngọn hải đăng dân chủ, giúp đỡ người Tây Tạng, Hồng Kông bị Trung Quốc bức hại, có cuộc sống ổn định tại Đài Loan. Thứ hai, đoàn thể tôn giáo của Đài Loan có thể cung cấp phục vụ công cộng quốc tế, cung cấp giáo dục, y tế và viện trợ cho những người bị hại. Thứ ba, Đài Loan có thể cùng hợp tác với Mỹ thông qua kênh phát sóng hiện có của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan, LTE, mang lại những lời cổ vũ, khích lệ và ủng hộ những tôn giáo bị Trung Quốc bức hại, khích lệ càng nhiều người Trung Quốc cùng nỗ lực xúc tiến tự do tôn giáo. Sau cùng, ông lại thành đức nhấn mạnh, Đài Loan không chỉ viết lên câu chuyện tiến bộ của mình, mà còn cùng với xã hội quốc tế viết lên trang sử về sự thành công của việc xuất tiến tự do tôn giáo và dân chủ của nhân loại. Tối ngày 10 tháng 2, ủy ban hàng không dân dụng Philippines ra lệnh do ảnh hưởng của dịch cúm corona và chính sách một Trung Quốc Đài Loan bị cho là một bộ phận của Trung Quốc nên cũng bị Philippines thực thi lệnh cấm du lịch tạm thời. Ngoài công dân Philippines và những người có thể cư trú vĩnh viễn tại Philippines ra, du khách bất kể họ mang quốc tịch nào, nếu trong vòng 14 ngày họ có đến Trung Quốc, Hồng Kông, Macau và Đài Loan thì tạm thời đều không cho nhập cảnh Philippines Lệnh cấm này quá bất ngờ, khiến cho những chuyến bay đã cất cánh trước khi lệnh cấm được ban hành không kịp trở tay. Hiện có 150 du khách quốc tịch Đài Loan kẹt tại sân bay Cabo Kalibo và Malina. Họ bị Philippines cự tuyệt không cho nhập cảnh. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Philippines đã nói rõ tình hình với các du khách này và cho biết sẽ ra sức can thiệp. Văn chức văn phòng đại diện cho biết, theo lời của hướng dẫn viên, 106 du khách tại sân bay Calibor sẽ lên máy bay quay trở về Đài Loan. Du khách gạt tại sân bay Manila thì có thể đáp chuyến bay lúc 10 giờ 45 của hãng hàng không China Airlines để trở về Đài Loan. Bộ Y tế Philippines, căn cứ theo nguyên tắc một Trung Quốc của Tổ chức Y tế Thế giới, bước định liệt Đài Loan vào danh sách cấm không cho nhập cảnh Philippines cùng với Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Ngày 11 tháng 2, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho biết các đơn vị của chính phủ Philippines chưa có kênh trao đổi hoàn thiện, nên phía ta sẽ phải tiếp tục trao đổi với chính phủ Philippines. Nói rõ Đài Loan không phải là một bộ phận của Trung Quốc. Đài Loan không phải là khu dịch của Trung Quốc. Đài Loan đang khống chế tình hình dịch bệnh, Tên rằng chính phủ Philippines sẽ hiểu rõ lập trường của Đài Loan. Bà Âu Yang An nói:
3: Philippines ở thống Chúng tôi đang
0: tích
2: cực liên lạc, trao đổi với chính phủ Philippines, bao gồm liên lạc với Phủ tổng thống, bộ ngoại giao của Philippines. Đối với việc này, thủ tướng Tô Chinh Sơn cũng cho biết Đài Loan bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc một Trung Quốc rất quan ức. Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục liên lạc trao đổi với Philippines, hy vọng có thể duy trì sự qua lại giữa hai nước. Thủ tướng Tô Chinh Sương nói:
4: Lần này, vì Đài Loan điều
2: này về dịch viêm phổi dịch virus dịch, corona mới đài loan ngoài việc chịu ảnh hưởng là... bởi dịch bệnh ra mà còn bị liên lụy bởi cái gọi là nguyên tắc một trung quốc có nhiều quốc gia không hiểu rõ nên xem đài loan là khu vực của trung quốc thật oan ức chúng ta không có chính thức bàn giao với philippines nhưng hai nước qua lại với nhau khá mật thiết đột nhiên phát sinh sự việc này Chính phủ, ngoài việc quan tâm và giúp đỡ đồng bào trở về nước ra, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục trao đổi với Philippines, hy vọng có thể duy trì sự qua lại giữa hai nước. Bà Âu Giang An cho biết thêm, văn phòng đại diện Đài Loan tại Philippines đang trợ giúp đồng bào Đài Loan bị kẹt tại Philippines, giải quyết nhu cầu và giúp họ sớm trở về nước. Sáng ngày 11 tháng 2, Thủ tướng Tô Trinh Sương cùng nhiều quan chức cấp cao đến bưu điện Đài Bắc thị sát việc phân phối khẩu trang, đồng thời trao tặng tiền thưởng và khích lệ nhân viên bưu điện đã phải làm việc cực nhọc, cảm ơn sự cống hiến của họ. Thủ tướng Tô Chinh Sương cho biết, Đài Loan áp dụng chế độ dùng tên thật mua khẩu trang và đã thực hiện việc này tốt nhất trên toàn thế giới đó là vì đài loan có chế độ bảo hiểm y tế tốt và quan trọng hơn là sự phối hợp của sưởng sản xuất khẩu trang những nhân viên bưu điện phụ trách phân phối khẩu trang cho các hiệu thuốc cùng dược sĩ các hiệu thuốc ông bày tỏ lời cảm ơn chân thành và hy vọng mọi người tiếp tục nỗ lực trợ giúp công tác phòng chống dịch thủ tướng tô
4: chân sơn nói <cười>
1: hiện nay
2: sau khi thực hiện chế độ dùng tên thật mua khẩu trang thuận lợi tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp theo nhu cầu và theo lượng trước hết là cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu bệnh nhân chúng tôi sẽ thực hiện việc này như thế nào lúc đó chúng tôi sẽ báo cáo cho mọi người biết thủ tướng tô minh sơn nhấn mạnh nếu có nhu cầu, chính phủ sẽ không loại trừ khả năng cấp ngân sách đặc biệt để ứng phó với sự đã kích của dịch viêm phổi virus corona mới. Chính phủ nhất định tìm ra phương pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của dân chúng. Dịch viêm phổi do chủng mới của virus corona tiếp tục lan tràn nhưng đôi khi lại có tin mất liên lạc với người được lệnh tự chủ quản lý sức khỏe và cách ly tại nhà, khiến cho mọi người hoang mang. Sáng ngày 11 tháng 2, ông Trần Tôn Ngạn, Thứ trưởng Bộ Nội Chính Đài Loan cho biết, đối với tình hình dịch bệnh lần này, trong vòng một tuần, Bộ Y tế và Phúc Lợi cùng Bộ Nội Chính đã nghiên cứu ra hệ thống thông báo và tìm kiếm người được lệnh tự chủ quản lý sức khỏe và cách ly tại nhà mất liên lạc. Hệ thống này có thể đồng bộ tổng hợp tư liệu các đơn vị như là Cục Dân Chính, Y tế và Cảnh sát. Khi hệ thống của Cục Dân Chính và Cơ quan Y tế thông báo có người mất liên lạc, thì đơn vị cảnh sát sẽ lập tức khởi động nhanh chóng truy tìm người mất liên lạc. Việc ngăn chặn dịch cúm corona mới phải nhờ vào sự hợp tác của mọi người, nhất là dân chúng. Tuy nhiên, có nhiều người không phối hợp tự động đi ra ngoài, khi được lệnh tự chủ quản lý sức khỏe và cách ly tại nhà tạo lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch, chỉ riêng thành phố Đài Bắc đã có 6 người diện này mất liên lạc và chính quyền thành phố đã thông báo cho sợ cảnh vụ. Ngày 11 tháng 2, trong cuộc họp báo, Thứ trưởng Trần Thông Ngạn cho biết về việc tự chủ quản lý sức khỏe và cách ly tại nhà được áp dụng cho những người nhập cảnh Đài Loan mà trước đó họ có đi qua Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Nếu họ không có triệu chứng mắc bệnh thì cần phải tự chủ quản lý sức khỏe và cách ly tại nhà 14 ngày. Lúc đó thì trưởng khu phố sẽ đến quan tâm sức khỏe mỗi ngày. Nếu như đến nhà mà tìm không thấy người thì đơn vị dân chính sẽ thông báo cho vụ dân chính thuộc Bộ Nội Chính và vụ dân chính sẽ báo lại cho đơn vị cảnh sát để họ đi tìm. Để cho công tác quản lý những người tự chủ quản lý sức khỏe và cách ly tại nhà được chặt chẽ, Hệ thống mới đã được đưa vào sử dụng vào sáng nay. Phía cảnh sát cho biết, bất kể là cơ quan y tế hay hệ thống dân chính địa phương, chỉ cần một trong hai đơn vị này không liên lạc được với người tự chủ cách ly thì sẽ thông báo cho hệ thống tìm kiếm của cảnh sát. Cho đến giờ, hiệu quả làm việc của hệ thống này khá tốt và đã nhanh chóng tìm lại được những người mất liên lạc. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lý Bình Dĩnh, Chủ tịch Hội Y học Bệnh nhiễm Nhi. Virus Corona mới được tìm thấy trong phân người, tuy nhiên chưa có chứng cứ cho rằng virus này lây truyền qua đường phân miệng cho con người. Đối với virus Corona mới thì đường lây chủ yếu của nó là nước bọt và tiếp xúc, do đó chúng ta cần phải năng rửa tay. Như sau khi đi vệ sinh, chúng ta phải dùng xà phòng rửa tay 20 giây và chú ý thói quen vệ sinh cá nhân. Hiện nay, việc xử lý nước thải của nước ta tương đối hoàn thiện có thể ngăn chặn khả năng lây nhiễm bệnh của virus corona mới trong chất thải. Nếu môi trường có dính đàm hay dịch tiết của người nghi bị bệnh, thì ta có thể dùng thuốc tẩy pha với nước với tỷ lệ 1 trên 100 để khử trùng. Nếu như nhà tắm hay bề mặt bồn cầu bị dính phân, thì ta có thể dùng thuốc tẩy pha với nước với tỷ lệ 1 trên 10 để khử trùng. Các bạn thân mến, tỷ do hối đoái giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 11 tháng 2 và sáng ngày 12 tháng 2 năm 2020 vẫn là 30,310 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên Sông thực hiện. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
5: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trương Thường Thuần, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Khẩu trang phải đeo như thế nào mới chính xác? Các bạn hãy nhớ bốn từ khóa sau đây. Thứ nhất, mở. Mở ra kiểm tra xem khẩu trang có bị hư hỏng hay không. Thứ hai, đeo. Kéo dây hai bên đeo sau tay. Miếng kim loại đặt phía trên mũi, kéo khẩu trang xuống ngăn cầm. Thứ ba, đè. Đè miếng kim loại ôm sát với sóng mũi. Thứ tư, kính kiểm tra xem khẩu trang có ôm khít với miệng và cằm hay chưa. Sau cùng xin nhắc nhở mọi người, một chiếc khẩu trang chỉ dành cho một người sử dụng và mỗi ngày đều phải thay cái mới. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số sw 9.425 km với sóng dài 31m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua từng số sw 9.9625km với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6: giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi qua từng số SWU 9.745 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại đài Loan ở khu vực dân nghĩa, vân lâm và đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban việt ngữ qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Luân LT truyền thanh từ đài Luân Kinh Hoa Dương quốc mời các bạn theo dõi mục tin vấn lao động ngoài.
4: Khí Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn lao động của tuần nay Các bạn thân mến trong phần tin vấn lao động của tuần này thì Thúy Anh và Khí Nhi xin mang đến
6: cho các bạn thông tin như sau. Đó là thực thi quy định mua khẩu trang bằng tên thật, lao động di trú có thể đến nhà thuốc được chỉ định để mua khẩu trang bằng thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ cư trú. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Trước tình hình dịch viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra đang tiếp tục leo thang, nhiều lao động di trú làm các công việc như giúp việc gia đình và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh có khả năng phải thường xuyên lui tới bệnh viện. Vì thế, nhóm đối tượng này rất cần phải mang khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm. Tuy nhiên có đoàn thể lao động di trú lo ngại, biện pháp mua khẩu trang theo tên thật bằng thẻ bảo hiểm được thực thi kể từ ngày 6 tháng 2 sẽ gây ảnh hưởng cho nhóm người lao động di trú. Vì theo bản thăm dò của quỹ The Garden of Hope công bố vào năm 2019, có đến 20% lao động di trú giúp việc gia đình không được phép giữ thẻ bảo hiểm y tế, thẻ cư trú hoặc hộ chiếu. Vì vậy sẽ xảy ra tình trạng lao động di trú không thể tự đi mua khẩu trang.
4: Đền thẻ lao động di trú còn suy nghĩ đến nhóm đối tượng thuyền viên người nước ngoài đang công tác ngoài khơi. Họ không được áp dụng luật lao động cơ bản, cũng không có bảo hiểm y tế, khi cặp bờ sẽ không thể tự giác đi mua khẩu trang. Còn đối với một số đau đồng di chú đang trong thời gian chuyển đổi chủ thuê, trong vòng 60 ngày sẽ không được hưởng chế độ bảo hiểm. Bên cạnh đó, nhóm lao đồng di chú mức liên lạc đều không có bảo hiểm y tế, hậu chiếu hoặc thẻ cư trú e rằng nhóm người này sẽ bị lệ trừ ra khỏi mạng lưới quản lý phòng dịch và tạo lỗ hỏng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, nhóm đối tượng lao đồng di chú lần đầu tiên nhập cảnh, thời gian đầu chỉ được nhận thẻ cư trú tạm thời, phải chờ một thời gian sau mới được cấp phát thẻ cư trú nếu các cơ quan chính phủ không cung cấp tuyên truyền rõ ràng, rất có thể lao động mới nhập cảnh chưa có mã số cư trú sẽ bị từ chối khi mua khẩu trang. Đoàn thể kêu gọi virus không phân biệt đối tượng, chính sách phòng chống dịch bệnh của chính phủ không nên phân biệt quốc tịch.
6: Ngay sau khi các đoàn thể này phản ánh với Bộ Lao động, thì Sở phát triển nguồn nhân lực của Đài Loan đã phản hồi cho biết, nếu lao động di trú không có thẻ bảo hiểm y tế, vẫn có thể xuất trình thẻ cư trú hoặc hộ chiếu để mua khẩu trang. Lao động di trú bị chủ thuê tịch thu thẻ cư trú hoặc giấy tờ tùy thân có thể gọi đến đường dây nóng 1955 để tố cáo. Và bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 năm 2020, Đài Loan thực thi quy định mua khẩu trang bằng tinh thật. Người nước ngoài mang theo thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ cư trú là có thể đến các nhà thuốc được chỉ định để mua khẩu trang. Theo quy định trong vòng 7 ngày thì chỉ được mua 2 cái khẩu trang với giá là 5 đại tệ mỗi cái. Một người mỗi tuần được mua giúp tối đa là một phần. Mỗi người chỉ có thể mang một thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ cư trú để mua hàng giúp. Người nước ngoài có thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ có mã số cuối cùng là số lẻ thì mỗi tuần vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật có thể đến nhà thuốc để mua khẩu trang. Còn người nước ngoài có thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ cư trú mã số cuối cùng là số chẵn thì mỗi
4: tuần vào thứ ba, năm, bảy và chủ nhật có thể đến nhà thuốc để mua khẩu trang. Khi các bạn lao động di trú nhập cảnh vào Lầy Loan, nếu các bạn có những triệu chứng như là ho, phát sốt, khó chịu vân vân thì các bạn có thể nói với chủ thuê để chủ thuê có thể chủ động giúp cho lao động di trú thông báo đến nhân viên kiểm dịch ở sân bay. Và trong gồm 14 ngày sau khi các bạn nhập cảnh vào Lầy Loan, nếu các bạn xuất hiện những triệu chứng như trên như là ho, phát sốt, khó chịu vân vân Các bạn có thể điện thoại đến đường dây phòng dịch miễn phí 1922 hoặc điện thoại đến đường dây nóng 1955 để thông báo và xin giúp đỡ. Từ ngày 20 tháng 1, Bộ Đào Động đã soạn thảo các văn bản tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ như là tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Việt và tiếng Thái v vân về những điều cần lưu ý trong công tác phòng chống dịch bệnh và đăng tải trên mạng thông tin bảo vệ quyền lợi đau động nước ngoài của Bộ Đau Động. Và đồng thời, bắt đầu từ ngày 27 tháng 1, các phục vụ đón tiếp đau động di trú tại sân bay cũng sẽ tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. Còn Điện Dây Nóng 1955 thì đã gửi tin nhắn đến cho các bạn đau động di trú về thông tin dịch bệnh. Bộ Đau Động đã gấp rút gửi công văn đến các đơn vị doanh nghiệp, chủ thuê, công ty môi giới để đốc thúc nhắc nhở thực hiện quy định của chính phủ. Và cuối cùng xin nhắc lại người nước ngoài
6: nếu như cần mua khẩu trang thì trong vòng 7 ngày chỉ được mua 2 cái khẩu trang với giá là 5 Đài tệ mỗi cái và mỗi người một tuần được mua giúp tối đa là 1 phần. Các bạn chỉ cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ cư trú và căn cứ theo mã số cuối cùng trên thẻ để đến các nhà thuốc được chỉ định mua khẩu trang. Ngoài ra khi nhập cảnh vào sân bay nếu như có các dấu hiệu như sốt, ho, khó chịu cần phải nhanh chóng thông báo cho nhân viên kiểm dịch tại sân bay. Trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh nếu như xuất hiện các dấu hiệu sức khỏe bất thường cũng cần lập tức gọi điện cho đường dây nóng 1922 hoặc
4: 1955 để được tư vấn và hỗ trợ. Các bạn thân mến, bản tin vấn lao động của ngày hôm nay do khí nhiên và thúy anh thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye! Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Thúy Anh thích thời tiết như thế nào? Ừ,
6: thời tiết mát mẻ, không nóng lắm mà cũng không lạnh lắm.
5: Lệ Phương cũng vậy. À, nhưng mà có một chút lạnh thì nó sẽ hay hơn mà đừng có mưa để được mặc áo khoác đẹp. <cười> <cười> Rồi hôm nay mình học về thời tiết ha. Ừ. Thì uh, trước khi mình có những cái câu ngắn gọn về thời tiết thì uh, xin mời các bạn làm quen những từ vựng có liên quan tới thời tiết.
0: Nuǎn kuò. Nuǎn
5: kuò là ấm mát.
0: Liáng soạn. Liáng soạn.
5: Liáng soạn. Có nghĩa là mắc mẻ.
0: Rỡ. Rỡ.
5: Rỡ. Nóng. Các bạn
6: thường nghe là vào mùa hè hay ai cũng nói. Hầu rỡ hot hầu ừ. rỡ, rỡ. nghĩa là nóng.
0: Mênh rỡ. Mênh rỡ. Mênh
5: rỡ. Có nghĩa là oi bức. Còn hơn cả nóng nữa. Nó ừ. khó chịu hơn.
0: Lẫn. Lẫn.
5: Lẫn. Lạnh sao hữu
0: hàn ý.
5: sao sao hán y. Hán, nghĩa là rét. Ừ. hàn tức là có một cái 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 cảm giác cảm ừ. thấy rét hả nó. sao y, tức là có một chút lạnh.
6: Rồi tiếp sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với uh, phần uh, hơi hơi giống đối thoại. <cười>
0: Xuân thiên noãn hoa. Xuân thiên noãn
6: hoa. Xuân thiên noãn nghĩa là mùa xuân thì ấm áp. Xuân thiên trong những bài học trước chúng ta cũng đã học, nghĩa là mùa xuân noãn hộ nếu mình có nói là ấm áp, cho nên xuân thiên noãn họa nghĩa là mùa xuân ấm áp.
0: Hạ thiên nhiên nhiệt. Hạ thiên nhiên nhiệt.
5: Hạ thiên nhiên nhiệt thiên diễn là mùa hè tức là nóng bức nó nó hơn cả热 nữa nó <cười> hơi khó chịu ha. gọi là nóng bức
0: Chu là
6: mùa thu thì mát mẽ má. mùa để mình có nói đó là mát mẻ。Má.
0: Tông thiên hàn lần Tông thiên hàn lần
5: Tông thiên hàn lần Tông thiên hàn lần Có nghĩa là mùa đông, lạnh rét Tông thiên mình học qua rồi mùa đông hàn lần tức là lạnh rét
6: Và tiếp sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với một số từ để mà nói về hiện tượng thời tiết khác
0: Binh bão Binh bão
5: Binh bão nghĩa là mưa đá Cái này đi ra ngoài mà gặp mưa đá là đau muốn chết luôn Lệ Phương bị đánh qua rồi (cười) Bị đánh mưa đá Ý Lệ Phương quên ở đâu rồi Mà có cái cảm giác là (cười) Đi ra ngoài nó đánh đau quá chừng luôn Chắc là ở Đài Loan mà khu vực nào Thì Lệ Phương quên rồi Rồi từ tiếp theo Mình thường nghe Cái dự báo thời tiết Tô yuyen Tô yuyen Tô yuyen Nhiều may ưu là mây còn tô là nhiều ha rồi
6: hiện tượng tiếp theo mình nói là
5: mưa lớn
0: hảo ưu hảo ưu
6: hảo ưu từ này thì vào mùa hè của đài loan chắc các bạn cũng thường suy nghe tại vì mùa hè thường là cuối hè là sẽ có những cái bão lớn thì thường ừ. là sẽ mang theo là nó là mưa lớn rất là nhiều và mưa kéo dài thì mình gọi là hảo ưu hảo yu. hoặc là khi mà các bạn nghe dự báo thời tiết á, họ sẽ gọi là hảo ưu thơ bò Ừ. Hoặc là chìm bò ừ. Tức là cảnh báo có mưa lớn
5: Ngược lại là mưa nhỏ lắm ừ. Mà một cái tên lại vương thấy rất, rất là lãng mạn Mưa phùng ừ. <cười> Mưa phùng, tiếng hoa gọi là
0: Máu máu ử Máu máu ử ừ.
5: Máu máu ử Mưa phùng Bay lất phất mưa kiểu ừ. đó ha? Ngồi ở bên quán cà phê mà nhìn ra cửa sổ Nhìn thấy mưa phùng, thấy ừ. nó thích làm sao á
6: <cười> Rồi hiện tượng thời tiết tiếp theo mà À, thì anh muốn giới thiệu với các bạn đó là à, lốc xoáy
0: lũng chuyện phân lũng chuyển phân
6: lúng chuyện Ph phân à, các bạn cũng có thể nhớ lốc xoáy thì nó giống vợ thì nó là vợ rồng cho nên là ừ. lúng là rồng cho nên vừa rồng nghĩa là lũng chuyện phân Lũng ừ. chuyện phân góc xoáy
5: nó xoáy xoáy xoáy, xúy ghê hả địa ừ. phương coi cái bộ phim lú truyền phân Wow, nhìn thấy xe nhà yeah, cái gì nó bị cuốn bay trưng thấy kinh ừ. khủng thiệt luôn ừ. Ừ. rồi thì bây giờ mình cũng có một vài câu ngắn gọn nói về hiện tượng thời tiết ha.
0: Ở bộ do ẩm,
5: ở bộ mây rải rác,
0: Yêu bộ yêu ẩm, ở Yêu do yêu
6: vô chính lần nãy mình có nói rồi uh, là lạnh ở đây là ý chỉ là ẩm ướt vô ở đây thêm cái um, ngữ pháp đó là dù dù ý chỉ là vừa như thế nào rồi vừa như thế nào vừa A vừa b cho nên vô lạnh nghĩa là vừa lạnh mà vừa
0: ấm ướt hoài miền
5: à mm-hmm. tức là ngoài trời đang mưa phùng mm-hmm. 外面, tức là ở bên ngoài Trần là tức là đang sự việc đang diễn ra mm-hmm. gọi là tức là đang đổ mưa đó ha?下 xa trượt máu máu yu.
6: tự nhiên nói mưa phùn làm thế anh nhớ một bài hát cũng hơi hơi lãng mạn trong tiếng việt có có cái bài là cô bé mùa đông trong đó có một câu là bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu thì nếu như mà các bạn biết bài này thì các bạn cũng có thể gửi bài hát hát hát, thu âm giọng hát của mình hát bài này gửi đến cho ban việt ngữ chứ thế anh là học hát rồi đó thế anh dở lắm
5: thế anh mắc cỡ (cười) (cười) thế anh chỉ là cố lý về bạn lẽ mọi người phải dũng cảm lên uh, phải biểu hiện bản thân mình nhưng mà thi anh lại coi mình lại.
6: <cười> Tại vì mình không có tài năng thì mình uh, đừng có thể hiện. <cười> Kim
0: tốn. Rồi cái uh, câu kế tiếp thì là Zu tian wanshang xia
6: sốiênạns này có nghĩa là tối qua đã xảy ra trận mưa đá kéo dài 2 phút hôm qua, là tối cho nên nghĩa là tối hôm qua xa ở đây là mình ghép với cái chữ bão đằng sau. xa là là uh, đã có mưa đá
5: rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại những từ vựng mà mình vừa mới học nha
0: nuan huo,
6: nuan là ấm mát.
0: Liang shuang, liang có
5: nghĩa là mát mẻ.
0: Re,
6: nóng. Các bạn thường nghe là vào mùa hè hay ai cũng nói hǎo rè, hǎo rè, nghĩa là nóng.
0: Mèn rè, mèn rè Mênh rơ
5: Có nghĩa là oi bức Còn hơn cả nóng nữa 嗯. Nó khó chịu hơn
0: lạnh lạnh
5: lạnh Lạnh
0: Sáu yô hán yì Sáu yô hán yì
5: Sáu yô hán Tức là có một chút lạnh
0: Tô yùn
5: Tô Nhiều mây mây là mây, còn tôi là nhiều ha.
6: Rồi hiện tượng tiếp theo mình nói là mưa lớn.
0: Hảo mưa, mưa, mưa lớn. Máu máu, yu. máu, máu, yu.
5: máu, máu yu. mưa mưa mưa
0: mưa 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 mưa
5: mưa 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 lóc xoáy và bài học hôm nay đến đây xin mưa chấm mưa Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye bye.
7: Bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc nữ Đài RTI Green Thunder Đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hòn đảo Đài Loan mà chúng ta quen thuộc do nằm trong một môi trường địa lý đặc biệt, cho nên khiến cảnh quan đường bộ ở Đài Loan rất là phong phú. Bất kể là bạn đi xe hay là lái xe men theo các con đường thì ta có thể đến được các thành phố, nông thôn, núi cao, bờ biển và cũng có nhiều con đường xinh đẹp thường nằm trong danh sách bỏ túi của các nhà nhiếp ảnh, các doanh nghiệp quảng cáo, thậm chí là lọt vào mắt xanh của các đạo diễn phim. Các tuyến đường như là đường bờ biển phía Bắc thuộc tỉnh lộ số 2, đường cao tốc Tha thuộc tỉnh lộ số 8, đoạn cao tốc nối liền Tô Áo Hoa Liên thuộc tỉnh lộ số 9, đường bờ biển Hoa Liên Đài Đông thuộc tỉnh lộ số 11, rồi tuyến đường Nam Hồi, núi Hộp Hoang thuộc tỉnh lộ số 14A, đường Alisan thuộc tỉnh lộ số 18 và đường Điện Liêu ở Cao Hồn thuộc tỉnh lộ số 28 v vân đều có điều kiện địa lý đặc biệt và phong cảnh hồn vĩ. Và cũng trở thành những địa điểm nổi tiếng cho mọi người đến check-in, chụp ảnh. Tháng 11 năm ngoái, Tổng cục Đường Bộ thuộc Bộ Giao thông đã phát động cuộc thi bình chọn 10 con đường có phong cảnh đẹp nhất Đài Loan. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn nét đẹp của những con đường được điểm danh, đồng thời giới thiệu câu chuyện lịch sử nâng cấp mở rộng và đưa vào hoạt động tuyến đường Nam Hội là đoạn đường nối liền giữa huyện bình đông với huyện đài đông nằm trên trục lộ số 9 đã vượt qua mọi gian nan thử thách về môi trường địa lý để sẵn sàng thông xe từ cuối năm ngoái mời các bạn cùng đón nghe nhé Các bạn thân mến, đường tỉnh lộ số 61 được mệnh danh là xa lộ cầu tốc dài nhất Đài Loan. Trước khi thông xe thì Bộ Giao thông lần đầu tiên hợp tác với Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo Đài Loan và Quỹ tài trợ Chipolin ngày 23 tháng 10 năm 2019 ra mắt bộ phim ngắn gọi là Dạo bộ Đường biến đã lần đầu tiên kết hợp trí tuệ Nhân tạo AI cùng thiết bị công nghệ Firecrime và hình ảnh tầm nhìn trên cao của Chipolin để quay phim toàn cảnh ở 360 độ. Hy vọng qua đó kích hoạt cho ngành du lịch ở khu vực bến Hải Tây Bộ Đài Loan, đồng thời truyền nối tinh thần bức khuất của cố đạo diễn chị Bộ Liễn, xây dựng một hệ thống giao thông trí tuệ cho Đài Loan. Xa lộ cao tốc Tây Tân thuộc tỉnh Lộ 61 bắt đầu khởi hành từ Bắc Lý, thành phố Tương Bắc, trải dài tới kiểu khối thố ở cửa sông Tăng Văn, Đài Nam có tổng trụ dài là 308 số là đường đi trên cao, trải qua 30 năm xây dựng, cuối cùng được hoàn thành công trình và chính thức cho thông xe vào cuối năm 2019. Các vùng nhân cư Dương Hải xây men theo xa lộ Tây Tưng là nơi để lại dấu chân phát triển của những người dân đến lập nghiệp hơn 400 năm trước. Không những mang đậm chức nhân văn lịch sử của địa phương, mà dọc theo con đường Bến Hải này là phong cảnh xinh đẹp và cũng ứng chứa nhiều miền đất bí mật để mà ngắm hoàng hôn tuyệt mỹ. Xin vì vậy, Tổng cục Đường Bộ phối hợp với chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Dài Long, đó là tìm ra một con đường giúp mọi người đến tìm hiểu con đường này. Thế nên, đặc biệt chọn ra tỉnh Lộ 61 được mệnh danh là Đường Cao Tốc của Người Nghèo, lần đầu tiên hợp tác chung với Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo Đài Loan và Quỹ tài trợ Thipolin để ra mắt bộ phim ngắn mang tên Dạo Bộ Đường Biển được gói gọn trong 5 phút. Người sáng lập Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo Đài Loan, Đỗ Dịch Cửng cho biết tại buổi ra mắt phim ngắn rằng bộ phim này đã tạo nên ba điểm đặc sắc đứng nhất thế giới. Ông Đỗ Dịch Cửng đã chia sẻ như thế này. Đó là áp dụng trí tuệ nhân tạo để học tập của các nhà nhiếp ảnh chuyên môn về cách quay khung cảnh từ trên cao. Đây là đặc điểm đứng thứ nhất thế giới. Sau đó thì chúng tôi đưa phim ảnh của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho hỗn hợp pha trộn với phim AI trí tuệ thông minh và cảnh phim quay từ trên cao thành một thể. Đây cũng là một đặc điểm lớn đứng nhất thế giới. Còn nếu nhìn từ góc độ giao thông trí tuệ để nói, chúng tôi ứng dụng hình ảnh của bộ phim 360 độ quay khung cảnh cho cả một đoạn đường làm dữ liệu lớn trong quản lý. Đây cũng là đặc điểm thứ nhất dẫn đầu thế giới. Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Dài Lòng cũng nhấn mạnh, trong bộ phim ngắn này đã kết hợp trí tuệ nhân tạo, thiết bị firecrime và tầm nhìn của chi bổ lĩnh, cùng với quay toàn cảnh ở 360 độ, phải nói là sự sáng tạo đầu tiên trên toàn cầu. Bộ trưởng Giao thông Lâm Gia Long cho biết như sau.
1: Ông Lâm Gia Long vừa nói
3: là ngoài ra chúng ta thấy được trên bản đồ Google Map. Tức là xe Street View quay ở dạng phẳng, một là theo đường thẳng ngốc, một là theo đường mặt phẳng. Thực ra sẽ không thấy được những ngóc nhìn của Chipolin. Vì vậy, phải kết hợp EI và Firecam, rồi kèm theo một góc độ nhìn 360 độ. Cuối cùng phó hợp cả ngóc nhìn của Chipolin nữa. Ôi, thì đây chính là những điều mà chúng tôi muốn có được. Bởi vì bạn không phải sử dụng tới máy bay trực thăng. Những gì mà chúng ta nhìn thấy trong phim chứng minh rằng có khả năng thực thi. Đây là sự sáng tạo đầu tiên trên đoàn cầu. Ông Lâm Gia long không những hy vọng thông qua bộ phim ngắn này có thể truyền nổi tinh thần của cố đạo diễn Trị đồng thời cũng kích hoạt ngành du lịch phát triển ở vùng Bến Hải Tây Bộ. Ông cũng mong muốn sau này các cơ sở xây dựng giao thông trên toàn Đài Loan có thể dựa vào yếu tố của thiết bị flycam và trí tuệ thông minh để quay toàn cảnh. Hơn nữa, không ngừng phát triển và đổi mới, giúp Đài Loan xây dựng một hệ thống giao thông, thông minh và du lịch thông minh. Ngoài ra, ngày 6 tháng 11 năm 2019, Tổng cục Đường Bộ thuộc Bộ Giao thông đã phát động cuộc thi bình chọn 10 con đường có phong cảnh đẹp nhất Đài Loan. Từ các tuyến đường tỉnh lộ, chọn ra các đoạn đường đoạt giải cảnh quan xuất sắc của Giải thưởng Con đường vàng do Bộ Giao thông tổ chức trong ngừng 5 năm qua. Các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc và các tuyến đường đã từng được các phương tiện truyền thông đăng tin hay là được các địa phương giới thiệu. Tổng cộng có 30 tuyến đường được đưa vào bình chọn. Hy vọng thông qua hoạt động của cuộc thi bình chọn này giúp cho khách quốc tế không những hiểu biết hơn về nhiều con đường có phong cảnh đẹp ở Đài Loan và đồng thời có thể thông qua Internet để tìm hiểu những nét đẹp đặc trưng văn hóa trên các tuyến đường Đài Loan. Ông Trần Tiến Phát, phó giám đốc vụ công trình của Tổng cục Đường bộ Đài Loan giới thiệu rằng, Sư kia, tuyến đường bộ đầu tiên của Đài Loan là ở ngã tư đường Trung Nghĩa, nằm cạnh tòa sách khảm lầu thành phố Đài Nam. Vào thời nay, chính phủ Đài Loan cũng hoạt ra khởi điểm của năm tuyến đường Đài Loan là bắt đầu từ Viện Giám sát thành phố Đài Bắc, tượng trưng cho sự diễn biến lịch sử của đường bộ Đài Loan, cũng với sự thay đổi và tiến bộ không ngừng của thời đại. Ngày nay, đường bộ đã không chỉ là đáp ứng theo chức năng vận chuyển mà còn có nhu cầu về nét đẹp, Thế nên Tổng cục Đường Bộ cũng phải thuận theo con đường chuyển đổi mô hình ngày nay. Ông Trần Tiến phát cho biết như sau. Ông Trần Tiến Pháp cho biết những năm gần đây, Tổng cục Đường Bộ đã đưa ra một phương hướng chính và quan trọng trong việc thực hiện chính sách về đường bộ, đó là an toàn, bằng phẳng, xinh đẹp, thuận tiện, thông suốt, trên những tuyến đường này đã phát triển từ hơn 400 năm trước cho tới ngày nay, vẫn được cải thiện và chuyển đổi sang một mô hình phát triển khác. Tổng cục Đường bộ cũng cho biết nhiều tuyến đường trong đó bao gồm đường bờ biển phía Bắc thuộc tỉnh lộ số 2, đoạn cao tốc nối liền Tô Áo Hoa Liên thuộc tỉnh lộ số 9, đường bờ biển Hoa Liên Đại Đông thuộc tỉnh lộ số 11, tuyến đường điền Liêu ở Cao Hồn thuộc tỉnh lộ số 28 và đường tỉnh lộ 3 xe vào mùa xuân nở rộ hoa đào vân vân, đều là những đoạn đường mang nét bản sắc của địa phương. Kêu gọi người dân thông qua trang fanpage để mà tìm hiểu thông tin hoạt động và phong cảnh đẹp nhất của các tuyến đường Đài Loan. Các bạn thân mến, cuối năm 2019, tức là vào ngày 23 tháng 12, Bộ Giao thông tuyên bố công trình mở rộng đường cao tốc Nam Hội là đoạn đường nối liền từ huyện Bình Đông với huyện Đại Đông, nằm trên tỉnh Lộ số 9, chính thức thông xe. Thủ tướng Thu Trinh Sương đã chủ trì lễ thông xe và ông cũng tự lái xe đi xuyên qua đường ranh giới giữa huyện Đại Đông và huyện Bình Đông, tượng trưng cho việc tuyến đường này đã hoàn công và chính thức thông xe. Công trình cải thiện đường cao tốc Nam Hồi được chia thành 3 dự án ngoại thầu thi công, từ đoạn Thái Ma Lý đến đường Kim Luân được thông xe sớm nhất. Đến cuối tháng 10 năm ngoái thì từ đoạn Kim Luân đến đường Đại điểu xã Đại Vũ cũng chính thức được thông xe. Tiếp theo đó thì đoạn trên cao từ An Xóc đến Thảo Phố kéo dài từ đoạn đường hầm cũng hoàn thành công trình. Và cũng nhờ dự án công trình này đã giúp cho đường cao tốc Nam Hồi được rút ngắn khoảng cách 20 km, tiết kiệm được 30 phút xe chạy. Theo số liệu thống kê, dự án nâng cấp đường cao tốc Nam Hồi đã sử dụng trên một triệu 500 nghìn lượt nhân viên kỹ thuật tham gia vào công trình, xây dựng đường xuyên núi, xuyên biển. Thi công trong môi trường vô cùng khó khăn đã làm rút ngắn chiều dài trục đường tỉnh lộ số 9 vốn là con đường dài nhất Đài Loan trước kia. Hiện nay thì đường tỉnh lộ dài nhất thuộc về tỉnh lộ số 1 sau khi hoàn tất công trình đường cao tốc Nam Hội, cũng đồng thời khoát lên cho tuyến đường này một diện mạo mới trở thành đường cao tốc có phong cảnh đẹp nhất Đài Loan. Thực tế thì đường cao tốc Nam Hồi này nằm trên tỉnh lộ số 9 có tổng chiều dài là 45 cây số. Để thực hiện dự án, công trình nâng cấp mở rộng đoạn đường này đã kéo dài thời gian 17 năm. Cuối cùng chính thức thông xe trước lễ Giáng sinh 2019 và rút ngắn khoảng cách đi lại giữa Đại Đông và Bình Đông điều quan trọng nhất là bắt đầu từ bây giờ đường cao tốc nối liền giữa miền nam Đài Loan và đông bộ Đài Loan sẽ không bị mưa bão hay là sóng gió làm ảnh hưởng đến đoạn đường thường xuyên bị đứt gãy. Thậm chí là mang lại nhiều sự thuận tiện cho cư dân địa phương, bất kể là trên mặt đời sống xã hội, đi học, đi khám bệnh, đi làm, từ đây thì không phải là nẻo đường về nhà gian nan và vất vả nữa. Đường cao tốc Nam Hội là con đường quan trọng dành cho cư dân đi lại giữa Đông Bộ và Nam Bộ Đài Loan, bắt đầu từ thành phố Đài Đông chạy dài theo tuyến tỉnh lộ số 9 đi về phía Nam. Sau khi đi qua các thị xã như Thái Ma Lý, Đại Vũ và Đạt Nhân thì sẽ đi xuyên qua dãy núi Trung Ương, nối tiếp với xã Sư Tử, huyện Bình Đông, cuối cùng mới tới thị Phượng Nông cảng ở xã Phong Sơn, có tổng chiều dài là khoảng 100 cây số. Năm 2009, sau cơn bão Morakot đổ bộ vào Đức Liên, ngay tàn phá vùng núi Nam Hoành, là đoạn đường từ phía đông chạy xuyên núi đi sang nam bộ Đài Loan, thì trở ra đường sắt Nam Hội đã khiến tuyến đường Nam Hồi này trở thành một đường vững mệnh duy nhất nối liền khu vực Hoa Liên, Đại Đông với huyện Bình Đông và thành phố Câu ở vùng phía nam Đài Loan. Cũng chính vì vậy, con đường vững mệnh duy nhất này ngánh sứ mệnh vô cùng là quan trọng. Hàng ngày có lưu lượng xe chạy đạt hơn 10.000 chiếc mà thường xuyên do một tai nạn giao thông khiến đoạn đường này xảy ra tình trạng bị ủng tắc trầm trọng. Ông Dịp Mạnh Đông, uh, Phó kỹ thuật công trình phụ trách đoạn đường Giáp Tiên thuộc khu quản lý thứ ba của Tổng cục Đường bộ nhớ lại tình hình khi ông đang đảm nhận chức vụ Trạm trưởng Trạm Đại Vũ trong giai đoạn năm 2015 tới năm 2018. Ông cho hay.
7: Đặc biệt là xảy ra
3: tai nạn xe lớn bị lực xe hay những sự kiện tai nạn lớn, khi xử lý đều phải mất tới vài giờ đồng hồ, thậm chí là phải mất hơn nửa ngày mới xong. Như thế thì khiến dòng xe chờ đợi ở phía sau phải xếp hàng dài, lưu lượng xe chạy bị ùn tắc nghiêm trọng. Toàn bộ hành khách đi trên xe đều bị mắc kẹt ngay tại chỗ. Còn nếu như bị kẹt xe trên đường núi, cộng thêm là có mưa thì người đi xe và hành khách còn phải lo lắng liệu có đứt đá từ trên núi rơi xuống hay không, hay là xảy ra sự cố gì cũng không biết được. Thế nên giới chức quản lý ở địa phương phải nhanh chóng giải quyết và dàn xếp hiện trường kẹt xe, hay là hướng dẫn xe cộ đến nơi an toàn để đợi chờ. Tuy nhiên, dù sao thì do có lưu lượng xe thật sự là quá nhiều, đôi khi trong dòng xe kéo dài tới 2 3 số có tới vài trăm chiếc xe, người quản lý phải hướng dẫn, chỉ huy cách quay đầu xe để mà sơ tản đến nơi an toàn, thật sự đâu phải là chuyện dễ. Không những thế vì đường cao tốc Nam Hồi nằm kề sát bờ biển Thái Bình Dương có phong cảnh tuyệt đẹp, mà lại thường xuyên bị mưa bão xâm nhập, thậm chí là do gió bão tạo ra sóng cồn ngay tàn phá tuyến đường. Ông Dịp Mạnh Đông cho biết, khi đó khó khăn nhất là có nhiều lần vào đêm khuya xảy ra tình trạng cầu đường đổ sập, nhân viên kỹ thuật vẫn phải khẩn trương đến hiện trường sửa chữa, giúp khôi phục thông xe. Để khắc phục hậu quả thiên tai mang lại sự tàn phá cho tuyến đường Nam Hồi, bắt đầu từ năm 2002, chính phủ Trung ương bắt đầu tiến hành quy hoạch đánh giá môi trường và đưa ra dự án công trình cải thiện mở rộng đường cao tốc Nam Hồi nằm trên tỉnh lộ số 9. Mãi tới năm 2011 chính thức khởi động công trình, huy động vốn đầu tư 22,750 tỷ đài tệ, cuối cùng vào cuối năm 2019 đã thành công hoàn tất công trình nổi từ Bắc ra phía Nam, mang lại một diện mạo mới cho đường cao tốc Nam Hội có phong cảnh tuyệt đẹp và được đưa vào danh sách bình chọn 10 con đường đẹp nhất Đài Loan. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
4: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, các bạn có biết không, do vừa qua vào ngày 31 tháng 1, du thuyền Diamond Pinset đã từng gặp cảng ở cảng Cờ Long, Đài Loan. Nhiều hành khách trên du thuyền cũng đã xuống thuyền và đi du lịch ở những địa điểm nổi tiếng của Cơ Long và Đài Bắc. Hiện tại, du thuyền này đang neo đậu ở cảng Yokohama của Nhật Bản được biết cho đến nay đã có 135 trường hợp được xác nhận là đã nhiễm dịch viêm phổi do chủng mới của virus corona gây ra vì thế vào lúc 19 giờ 45 tối ngày 7 tháng 2 trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh trung ương đài loan đã gửi tin nhắn điện thoại cho hàng triệu dân ở khu vực Đài bắc tân bắc cờ long nhắc nhở mọi người là nếu ai vào lúc 6 giờ đến 17 giờ 30 của ngày 31 tháng 1 đã từng đi đến một số địa điểm như thông báo như là viện bảo tàng cố cung đường địch hóa, hồ trúc tử ở Dương Minh Sơn, giá liễu hay là phố cổ thập phần cổ phần vân vân thì phải tự quản lý sức khỏe, tránh ra khỏi nhà hoặc đến nơi công cộng cho đến ngày 14 tháng 2. Đồng thời thì mọi người cũng phải chú ý xem là mình có các triệu chứng như là sốt hay là viêm đường hô hấp hay không. Từ sau khi nhận được tin nhắn này đã gây xôn xao dư luận và khiến cho nhiều người dân cảm thấy lo sợ. Vậy trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Thiết Nhi muốn chia sẻ với các bạn về một bài viết. Của nhà tâm lý học Tân Lệ Tâm Bài viết có tên là Ngày 31 tháng 1 bạn đang ở đâu Khi tình hình dịch ngày càng nghiêm trọng Thì chúng ta phải tự chăm sóc tâm lý bản thân như thế nào Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này Để cùng nghe chia sẻ của nhà tâm lý học của bạn nhé Các bạn biết không Vốn nhĩ là đối với đại đa số người dân thì tình hình dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona năm 2019 vốn nghĩ là nằm trong sự kiểm soát của chính phủ. Tuy có một số ca là đã xác nhận nhiễm bệnh, nhưng hiện nay đều đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện. Cho nên, trừ khi người đó là nhân viên y tế hay là những nhân viên phòng dịch làm việc tại tuyến đầu tiên, chứ người dân bình thường thì rủi ro mắc bệnh lại không có cao. Nên phần lớn các nỗi lo lắng của người dân, chủ yếu xuất phát từ vấn đề không mua được khẩu trang, trên thị trường không mua được các vật tư phòng chống dịch bệnh như là nước cồn hay là nước rửa tay có cồn vân vân, chứ vì tiếp xúc với người nhiễm bệnh thì vẫn còn hơi xa vời. Tuy nhiên, từ sau khi nhận được thông báo của chính phủ thì dân tình bắt đầu lũ lượt bày tỏ sự lo lắng trên mạng. Mọi người cùng lần lượt so sánh là mình đã từng đi đâu vào ngày 31 tháng 1 nên mình đi liệu có phải là một trong số các địa điểm nằm trong hành trình của du khách trên chuyến du thuyền hạng sang Diamond Princess Sự đe dọa và độ hồi hộp với người dân, bỗng chốc cũng tăng lên rất là nhiều. Chỉ cần nghĩ đến việc mình đã từng tiếp xúc với những người đã nhiễm bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona, khiến cho người dân cảm thấy sợ hãi, lo lắng, thậm chí là giận dữ. Ai ai cũng sợ rằng liệu mình có phải là người tiếp theo sẽ bị nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới hay không. Trong tình hình lo lắng cao độ như vậy, thì chúng ta làm sao để mình có thể yên tâm? Để mình có thể tiếp tục duy trì cuộc sống thường ngày của mình Đó mới là điều quan trọng nhất Và bà Tăng Lệ Tâm đã chia sẻ Điều đầu tiên chúng ta phải làm Đó là tìm lại sự kiểm soát trong sự việc này Sau khi tìm được sự kiểm soát Thì chúng ta có thể giảm được cảm giác lo lắng Vì theo như nhà tâm lý học Ronald May từng nói Sở nhỉ con người cảm thấy lo lắng Đó là vì con người cảm thấy bất an Cảm giác bất an đó sẽ lan tỏa Khi chúng ta đứng trước nguy hiểm Khiến cho con người cảm thấy không chắc chắn và bất lực không thể làm gì được nên khi chúng ta gặp phải những sự việc hay con người nằm ngoài tầm kiểm soát của mình tình hình của sự việc càng mơ hồ diễn biến của sự việc càng khó đoán thì cảm giác lo lắng này sẽ càng gia tăng vì thế chúng ta khi gặp phải vấn đề gì thì chúng ta nên trực tiếp phản hồi lại bằng hành động tích cực như thế có thể giảm thiểu tính không chắc chắn gia tăng cảm giác ổn định trong lòng và như thế sẽ có thể tạo hiệu quả là giảm thiểu áp lực tâm lý cho nên Mỗi khi trong lòng mình cảm thấy lo lắng cực độ thì chúng ta có thể áp dụng chiến lược here and now, tập trung sự chú ý của mình vào thời điểm hiện tại, lúc này, nơi đây. Vì khi tất cả sức lực của chúng ta đều đã tập trung vào hiện tại, tập trung sự chú ý của mình vào cảm giác, nhận thức và hành động lúc này, bỏ đi những sự lo lắng không cần thiết hay phối hận về những việc đã xảy ra. Việc không ngừng suy nghĩ lại việc cũ sẽ không giúp ích được gì cho sự việc bây giờ. Mà những việc trong tương lai chưa chắc chắn sẽ xảy ra thì càng không nên suy nghĩ. Vì suy nghĩ nhiều quá, đôi khi nó chỉ là sự tưởng tượng quá độ mà thôi. Nên điều chúng ta nên tập trung sức lực đó là hiện tại. Trong tiếng Hoa thường có câu là hổ chai tăng xạ. Đó là các bạn nên sống trò hiện tại chứ không phải cho tương lai hay quá khứ. Ví dụ như gần đây, việc mua khẩu trang ở Lài Loan đã bị chính phủ quản lý. Trước ngày 6 tháng 2 là một ngày có thể mua ba cái. Nhưng do tình hình khẩu trang và các vật tư y tế ngày càng khan hiếm để có thể để dành vật tư cho các nhân viên y tế tiền tuyến trực tiếp chống lại với dịch bệnh, cũng như là cho những người thật sự cần đến khẩu trang. Nên bắt đầu từ ngày 6 tháng 2, chính phủ sẽ bán khẩu trang cho người dân bằng phương thức là qua đăng ký tên thật, mỗi người một tuần chỉ được mua hai cái. Nếu như chúng ta ngày nào cũng lo lắng là không biết sẽ mua khẩu trang ở đâu, vừa nhìn thấy người ta xếp hàng mua khẩu trang thì nhất định sẽ có người xếp hàng theo để mua hay khi nghĩ đến con mình phải ngồi tập trung trong lớp học thì lại bắt đầu lo lắng. Cũng như là khi đến nơi công cộng, nhìn thấy con, là nhất định phải dùng cồn để rửa tay rồi mới thấy an tâm. Hay là khi xem các đoạn video về thành phố Vắng Toanh ở Vũ Hán, lại cảm giác như mình đang xem phim kinh dị v.v. Có thể nói là những ngày gần đây, nhiều người dân đã sống trong tâm trạng là nâm nấp lo sợ, cũng như là hồi hộp căng thẳng. Có thể những hành động hay là suy nghĩ này của người dân, Đều bắt nguồn từ kinh nghiệm trước đây, cho nên khi người dân cảm thấy bất an, lo lắng, ập đến, thì có lẽ điều chúng ta cần làm chính là suy nghĩ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Và lời khuyên thứ hai của bà Tăng Lệ Tâm đó chính là chúng ta phải làm tốt sự chuẩn bị về mọi mặt. Đầu tiên là người dân có thể tự tăng cường sức khỏe cho bản thân, ăn uống nhiều dinh dưỡng, bồi bổ cho sức khỏe, tránh thức khuy, thường xuyên tập thể dục, sinh năng rửa tay, chú ý vấn đề vệ sinh cá nhân v.v. Và cũng nên hạn chế đi đến những nơi công cộng có nhiều người, giảm thiểu việc đón các loại phương tiện công cộng. Và các bạn cũng có thể tự kiểm tra xem là mình đã chuẩn bị được những vật tư chống dịch nào chưa, như là khẩu trang, giấy dụng, chất cồn, vân vân Nếu như cần thì các bạn có thể đi mua, còn nếu như thật sự là không mua được thì các bạn cũng có thể đợi một thời gian sau, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ mua được thôi. Nhưng gần đây cũng có tin là người dân tranh nhau mua đồ trong siêu thị, khiến cho siêu thị trông như là một bãi chiến trương. Nhưng thực sự các sản phẩm như là gạo, dầu ăn, gia vị vân vân nếu như mà trong nhà chúng ta vẫn còn, chúng ta vẫn chưa cần thiết, thì liệu chúng ta có nhất thiết là phải chất chứa hay là tồn hàng trong nhà không? Vì thực sự bây giờ chúng ta không phải thời kỳ chiến tranh, chẳng qua là do mọi người cùng đổ xô đi mua, cho nên có một số vật tư tạm thời bị hết hàng, và chỉ cần sau một thời gian thì những vật tư này đều sẽ có thể có hàng lại. Cho nên chúng ta phải làm tốt sự chuẩn bị tâm lý, là chỉ cần đủ dùng thôi, chứ không nhất thiết là phải tồng hàng trong nhà. Như thế cũng có thể giảm hiểu rất là nhiều sự hoảng loạn trong xã hội. Thậm chí các bạn còn có thể đi tìm hiểu về triệu chứng của căn bệnh này. Và một khi nếu như bị cách ly thì phải điều chỉnh nề nếp cuộc sống như thế nào. Cũng như là quy hoạch sẵn quy trình để điều trị, làm tốt công tác chuẩn bị để như xui xẻo diễm phải căn bệnh này thì chúng ta sẽ có được những cái phương án dự bị để sắp phép cho công việc cũng như là người nhà của mình như thế nào. Và một khi chúng ta đã có sự chuẩn bị xấu nhất rồi, thì trong lòng chúng ta cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn, thì chúng ta sẽ có thể tìm lại được sự cân bằng trong tâm lý của bản thân mình. Và lời khuyên tiếp theo của bà Tăng Lệ Tâm đó là tiếp nhận vừa đủ những thông tin thích hợp. Có thể nói trong thời gian này, nắm bắt được những thông tin chính xác sẽ quan trọng hơn là nắm bắt được càng nhiều thông tin càng tốt. Và tốt nhất là chúng ta hãy tắt tivi và giảm thiểu thời gian lên mạng. như thế chúng ta cũng có thể giảm bớt được việc tiếp nhận quá nhiều thông tin không chính xác, cũng như là những tin đồn thất thiệt chưa qua xác nhận. Và làm thế nào để nắm bắt được thông tin chính xác? Theo bà Tăng Lệ Tâm, đó là các bạn phải thường xuyên theo dõi thông tin của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan là chính. Thì chỉ khi nắm được những thông tin chính xác, thì các bạn mới có thể phân biệt được những thông tin đúng đắn cũng như là những thông tin thất thiệt ở trên mạng. Và đôi khi các bạn chỉ là có ý tốt muốn share những thông tin ở trên mạng để cho mọi người cùng biết. Mà không biết được, vô tình mình cũng là một người đã góp sức cho việc khiến cho lòng người trở nên hoang mang khi đọc thấy quá nhiều thông tin mà không biết thông tin nào là đúng, thông tin nào là sai. Mục đích chính của việc tìm hiểu về thông tin dịch bệnh cũng là một trong những cách có thể giúp chúng ta có thể tìm lại được cảm giác kiểm soát. Và một khi chúng ta có được cảm giác kiểm soát thì cũng có thể giúp chúng ta có thể giảm bớt được sự lo lắng ở trong lòng khi chúng ta có tính không xác nhận đối với tình hình dịch bệnh. Vì thế, chúng ta cũng không cần phải nắm bắt quá nhiều thông tin về tình hình dịch bệnh, mà chúng ta chỉ cần nắm bắt được những thông tin chính xác và hữu ích, như thế sẽ rất là có lợi cho việc nhận thức của chúng ta, cũng như là giảm bớt sự lo lắng trong lòng của chúng ta. Và lợi khuyên tiếp theo của bà Tăng Lệ Tâm, đó là chúng ta phải biết điều chỉnh nhận biết. Khi chúng ta cảm thấy lo lắng bất an về tình hình dịch bệnh, thông thường là vì chúng ta nhận thức được rủi ro và sự nguy hiểm mà có thể chúng ta sẽ gặp phải, nhưng có lúc chúng ta cảm thấy lo lắng, năm ngoài sự kiểm soát là vì nhận biết của chúng ta bị sai lệch. Bộ não của chúng ta sai lầm tự phóng to những thông tin nhận thức này thành hiểm họa Ví dụ đã có một số người suy nghĩ nếu như không mua được khẩu trang cũng bằng với việc là gia tăng rủi ro bị nhiễm bệnh viêm phổi. Vì thế những người này đã cảm thấy rất là lo lắng khi chính phủ quản chế việc bán khẩu trang. Cho nên một trong các cách làm giảm tâm lý lo lắng hữu hiệu nhất chính là chúng ta phải thay đổi nhận thức. Cách làm cụ thể chính là chúng ta phải phân biệt rõ ràng được giữa sự thật và cảm giác, phân biệt được cái thực tế với sự tưởng tượng, dùng hành động tích cực để giải quyết các vấn đề thực tế, giảm thiểu những cảm xúc không cần thiết của bản thân, để cho cảm xúc của chúng ta có thể ổn định và bình tĩnh lại, giảm thiểu sự thăng trầm của cảm xúc. Như thế cũng là một cách để giúp chúng ta tránh được việc để cảm xúc quyết định năng lực phán đoán của chúng ta. Và lời khuyên tiếp theo của vị chuyên gia này đó là chúng ta phải học cách thả lỏng bản thân, khi cảm giác căng thẳng và lo lắng tăng cao thì chúng ta càng phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình như trong tâm lý học điều trị thì thường bác sĩ sẽ động viên cho những người bệnh có triệu chứng hoảng hốt lo lắng tiến hành học tập cách thả lỏng tâm trạng thông qua những cái việc mà rất là đơn giản như tản bộ ngồi thiền hoặc là cách nghỉ tích cực để thả lỏng các cơ của cơ thể để đạt đến mục đích giảm stress và ngoài ra còn áp dụng các phương pháp như là luyện tập cách thở để thay đổi cách thở bằng bụng điều chỉnh nhịp độ thở và hít để thay đổi nhịp thở ngắn bằng các dịp thở sâu. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể vào bếp để nấu cho mình một bữa cơm thật ngon, và một ấm trà thơm hay là nghe nhạc, cộng thêm chút tinh dầu thơm nhẹ để điều chỉnh cho mình đi vào trạng thái dịu chịu nhất để đón nhận mỗi ngày mới. Đặc điểm lớn nhất của sự lo lắng chính là đối tượng mơ hồ. Mọi người ai ai cũng cảm thấy sợ hãi dịp bệnh, nhưng lại không ai biết đốt cuộc ai mới là người mang mầm bệnh. Vì thế mới dẫn đến kết quả là cái gì cũng sợ. Mọi người cảm thấy sợ cái tay cầm trên xe bus, sợ công tắc ở nơi công cộng, cũng như là sợ nút nhấn của máy ATM. Hay thấy xung quanh có người ho, có người axi, lại bắt đầu thấy rùng mình vân vân. Ra vào bệnh viện lại càng khiến cho mọi người cảm thấy hoảng sợ hơn và muốn tránh xa những người đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Macau vì những nơi ấy chính là vùng dịch. Và điều đáng sợ hơn nữa cũng chính là vì nỗi sợ, nỗi lo này là vô hình. Đối tượng mơ hồ, đám đông sẽ càng có một ý nghĩ là phải tìm ra đối tượng để thảo phạt, để trút giận. Vì thế, tinh thần của mọi người dân trong xã hội dần dần từ lo lắng, chuyển sang phẫn nộ, bắt đầu có tâm lý nhìn nhận sự việc cực đoan. Xung quanh chỉ có phân loại ra thành hai cực là người có bệnh hoặc người không có bệnh, cán bộ lầy loan hay không phải cán bộ lầy loan từ Trung Quốc trở về, dân thường hay không phải dân thường, yêu lầy loan hay đang bán đứng lầy loan, vân vân trong xã hội đau đâu cũng là những tiếng nói bài trừ, kích động kỳ thị. nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ lại, thì những cảm xúc này thực sự lại không có giúp ích gì được cho tình hình dịch dàn lan như hiện nay. mà càng tức giận, không bình tĩnh càng cho thấy rõ chúng ta đang sợ, đang bất an bấy nhiêu. bà tăng lệ tâm là một chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực truyền thông đại chúng, ngành MPA, marketing cho đến tâm lý học. sở trường của bà là tổng hợp những kiến thức đa chuyên ngành kết hợp với những kiến thức thực tế trong cuộc sống để đưa ra những bài học thích đáng cho độc giả. Và bà cũng muốn thông qua bài viết này có thể để độc giả cũng như là bản thân mình có thể hiểu hơn về bản thân trong thời điểm bất an bây giờ. Thời điểm này, ngoài phải chăm sóc sức khỏe để cho cơ thể mình khỏe mạnh hơn ra, còn phải chăm sóc cho tâm lý của mình có thể khỏe mạnh hơn nữa. Chúng ta cần phải bình tĩnh, hòa khí thì mới có thể bắt đầu suy nghĩ rõ ràng hơn, rạch ròi hơn, mới có thể có hành động đúng đắn hơn. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này do khí Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!